0: Du lernst bewährte Praktiken für deine Website-Struktur, damit Nutzer wie auch Suchmaschinen deine Inhalte bestmöglich finden. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Punkt Nummer 1, der Nutzer kommt zuerst. Was bedeutet das konkret? Nutzer sollen deine Webseite auf den ersten Blick, also intuitiv, verstehen. Wenn du also deine Struktur entwickelst und die, die Hauptnavigation und andere Navigationen, dann willst du immer die Sichtweise des Nutzers einnehmen. Das heißt, du hast deine Zielgruppen definiert. Kannst du kannst ungefähr einschätzen, wie viel die wissen über dein Thema und so weiter und dann entwickelst du deine Struktur. Was wir ganz oft in diesem Kontext sehen als Fehler, ist, dass man eine unternehmensinterne Sichtweise verwendet und alle möglichen komischen Begriffe in der Hauptnavigation hat, die kein Mensch kennt, außer jemand, der bei diesem Unternehmen arbeitet. Und das ist natürlich schon ein Reibungspunkt. Heutzutage hast du wenig Zeit, den User zu über das heißt, wenn der verwirrt ist, dann wird er dich verlassen und einfach einen anderen Anbieter aussuchen. Das heißt, der Nutzer soll einfach in jedem Schritt möglichst einfach finden, was er oder sie sucht. Nummer zwei: Schaffe glasklare Hierarchien. Konkret Deine Webseite sollte in jedem Kontext so aufgebaut sein oder so sortiert sein wie ein Supermarkt oder um das vielleicht visuell noch mal darzustellen, wie eine Pyramide. Das heißt, sagen wir mal, auf unserer Seite immer von grob zu fein. Und das muss jetzt nicht nur gelten bei Informationsthemen, sondern auch, wenn wir jetzt bei Evergreen Media sind, dann haben wir das Thema Leistungen, dann haben wir laufende Betreuung und einmalige Pakete und da. Drunter sind dann die konkreten Leistungen. Das heißt, Leistungen, Pakete, SEO-Check. Alles von grob zu fein. Alles muss eben für, auch für Laien logisch sein. Und so ist, also natürlich, wir können auch noch sehr viel, vieles besser machen, aber alles soll einfach auf den ersten Blick für einen Line verständlich sein. Zusätzlich und wieso das einfach auch wichtig ist, wenn du so wunderschöne Hierarchien baust und die auch abbildest in URLs wie gesagt ganz extreme Hierarchien tiefe Hierarchien würde ich jetzt nicht in einer, in einer URL abbilden sondern ich würde es immer auf wenige eben beschränken vielleicht drei Verzeichnisse in der URL maximal aber zusätzlich hilft diese Ordnung Google deine Webseite besser zu verstehen und wenn du deine Struktur so entwickelst dann backst du in deine Webseite gleich Semantische SEO mit ein, also das ganze Thema rund um Entitäten und Knowledge Graph und wie das alles zusammenhängt und so weiter, packst du in deine Seite rein. Und einfach um, um Beispiele zu zeigen, dass äh, am besten kann man es immer zeigen an einem Shop, ist einfach, wenn wir jetzt bei Zalando bei Männer sind, dann haben wir zuerst einmal den Bereich für Herren, dann Herrenschuhe, dann Boots und Stiefel für Herren und dann konkret ganz spezifisch Stifletten für Herren. Das heißt immer von grob zu fein, von generisch zu spezifisch. Oder selbiges gilt auch für eine Seite wie Wayfair. Sagen wir mal, ähm, was ist ein gutes Beispiel? Sagen wir Textilien. Da haben wir Bett, äh, Textilien, dann Bettwaren und dann Bettwäsche und dann Bettwäsche. 135 mal 200 immer von grob zu fein logisch auch für jemanden der nicht in diesem Bereich arbeitet. Dann Punkt Nummer drei baue Content Hubs statt paginierter Blogbereiche. Und das ist ein super lustiges Thema, weil Blogs so gehypt worden sind im Kontext SEO. Konkret bedeutet es und das noch mal, um das genau zu erklären, ein Blog ist immer chronologisch sortiert, also gehen wir mal auf Evergreen Media. Ein Blog ist immer sortiert, nach wann irgendwas publiziert worden ist. Das heißt, mit der Zeit verschwinden Inhalte in den Tiefen der Struktur. Was meine ich damit? Die verschwinden durch Paginierung immer tiefer. Natürlich kann ich alle möglichen Tricks anwenden, wie Tagging und interne Verlinkung, um das zu verhindern, aber prinzipiell ist diese Struktur das Gegenteil von guter SEO. Das heißt, mit der Zeit kriegen Seiten immer weniger Linkschuss. das heißt, du hast eine voll wichtige Seite und irgendwie ist die Idee verschwindet die irgendwo, kriegt viel zu wenig interne Links, du rankst schlechter. Ist diese Struktur gut? Nein, sie ist eine Katastrophe. Und was du auch verhinderst, ist, du hast keinen schönen Relevanzfluss. Das heißt, das ist sortiert nach irgendwas und alles ist durcheinander. Nein, 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 lass das sein, weil was wir wollen, sind klare Themenblöcke, von generisch zu spezifisch, perfekt eben für Nutzer und für Suchmaschinen. Und ein paar Beispiele vielleicht dazu und ihr werdet jetzt lachen, weil ich verwende jetzt unsere Webseite als Negativbeispiel. Wie gesagt, wir haben ja vor kurzem gelauncht und vieles, was wir wollten, haben wir nicht in dieser Zeit geschafft. Das heißt, die Seite, wie sie jetzt ist ist, 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 ist gut, aber es kann noch viel besser sein. Und was jetzt zum Beispiel Negativbeispiele sind, ist jetzt zum Beispiel unser Ratgeber, ist letztendlich eine Blockstruktur mit einer Paginierung, ist es sinnvoll? Nein, ist nicht sinnvoll. Würde ich das so bauen, wenn ich jetzt unendlich Zeit, keine Abhängigkeiten, keine Rahmenbedingungen hätte? Nein, würde ich nicht so bauen. Selbiges gilt für einen Block, der was jetzt Endes im gleichen Format ist. Was wäre jetzt eine sinnvolle Lösung und was ist jetzt bei uns zum Beispiel der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist, wir lösen unseren Block komplett auf, es wird dann nur noch den Ratgeber geben, das heißt, wir müssen das alles Umschreiben, passend für den Ratgeber und dorthin übersiedeln. Und dann werden wir natürlich eher sowas bauen, nämlich solche Content Hubs, wo es einfach für den User super klar ist: SEO Fundamentals, diese Themen, Keyword-Recherche-Strategien, diese Seiten, Content-Optimierung und immer mit einer Erklärung: super klar, richtig cool aus semantischer Sicht. Perfekter Relevanzfluss und so sollte man das Ganze aufbauen. Man kann natürlich beliebig viele Hubs bauen und du kannst jetzt ein, das ist jetzt ein SEO-Hub, aber jetzt zum Beispiel beim Thema, sagen wir mal, Backlinks, dann kann ich da ja wirklich dann einen engmaschigen Themencluster bauen, wo ich jetzt sage, so ähm, Backlinks kaufen, deutsche Backlinks und so weiter, alles so Subthemen von Backlinks nur bauen, wo super engmaschig ist, damit die extrem hohe Relevanz für einen spezifischen Bereich kriege. Wenn dich eben das Thema Themencluster dann noch weiter interessiert, gibt es dazu ein sehr aktuelles Video, wo ich das ganz genau erkläre, wie man einen engmaschigen und einen äh, weitmaschigen Themencluster baut. Punkt Nummer vier: Stärke SEO-relevante Seiten und Content Hubs ganz gezielt. Ein äh, Content Hub ist letzten Endes, wenn man es ganz simpel nennt, einfach ein Verzeichnis, wo einfach relevante Inhalte zusammengebündelt sind. Was heißt das jetzt konkret? Ähm, Seiten. Wie wir alle wissen, die besser intern verlinkt sind, also von stärkeren und von mehr Seiten performen, tendenziell besser in der organischen Suche, egal ob das Google ist oder andere Suchmaschine. Das heißt, wir wollen darauf achten, dass sehr relevante Seiten ausreichend intern verlinkt werden. Das können wir natürlich einerseits können wir wichtige Verzeichnisse über die Hauptnavigation von jeder Unterseite verlinken, dann kriegen diese Bereiche mehr Links und wir können natürlich aus dem Content Sachen verlinken. Aber ganz wichtig, dass du nicht Seite äh, Bereiche oder einzelne Seiten hast, die für dich wichtig sind aus SEO-Sicht, weil sie für bestimmte Keywords ranking aber die kriegen zu wenig Juice. Das heißt, überlege dir ganz genau, was in die Hauptnavigation und in das footer kommt, weil da kann man ein bisschen tricksen. Also wenn man jetzt schaut auf Evergreen Media, dann haben wir ja nicht nur Verzeichnisse wie zum Beispiel das Lexikon oder einen Ratgeber, die was aus SEO-Sicht wahnsinnig wichtig sind, dort verlinkt, sondern wir haben sogar spezifische Seiten, die wichtigsten Seiten von unserer Webseite, direkt in der Hauptnavigation, damit die maximal, maximalen Juice bekommen und was oft wo oft einfach ein Thema ist verlinke auch zwischen unterschiedlichen Themen Silos da kannst du ruhig hin und her verlinken natürlich willst du die interne Verlinkung ganz engmaschig machen bei einem kleinen engmaschigen Themencluster damit die Relevanz einfach maximiert wird aber tendenziell ist es wichtig auch unterschiedliche Themen Silos die miteinander relevant sind zu verlinken, damit einfach alle genug Juice kriegen, nimm das ganze Thema also nicht zu so streng mit, da gibt es ja Wahnsinnige, die sagen, boah, am besten sollte man auch noch die Hauptnavigation und alles Mögliche ausblenden, damit nur in diesem Themensilo verlinkt wird, von dem bin ich nicht so überzeugt, weil es auch aus der Nutzersicht eigentlich nicht so sinnvoll ist. Das heißt, um das Beispiel Evergood Media nochmal zu nehmen, ähm, der Trick zum Beispiel aus, aus Website-Struktursicht Über uns ist ein wichtiger Bereich, aber alle Unterseiten von Über uns haben wir eine Ebene nach unten verschoben, damit die da nicht verlinkt werden. Dann, wir verlinken Lexikon und Ratgeber um einfach SEO-relevante, wichtige Verzeichnisse, denen viel Juice zu schenken und dann gibt es spezifische Seiten wie unser SEO-Lernen-Bereich, was ist SEO, was, ist SEO äh, was kostet SEO, Content Marketing, die wir ganz spezifisch verlinken und auch wenn man im Foto schaut, machen wir den gleichen Trick mit wichtigen, nicht-kommerziellen Inhalten, dass wir die spezifisch von jeder Unterseite verlinken. Falls eben das Thema interne Verlinkung gerade aktuell wichtig für dich ist, wir haben auf unserer Webseite einen eigenen Themencluster, nur über das Thema interne Verlinkung, wo all deine Fragen beantwortet werden. So, dann Punkt Nummer 5, zeige immer, immer, immer den nächsten Schritt auf. Ähm, was das konkret bedeuten soll, ähm, wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast einen, einen Bereich mit Informationsinhalten, wie bei uns zum Beispiel der Ratgeber, dann ist es ganz wichtig, an passenden Stellen Call to actions, also Aufrufe zu generieren, dass der User versteht, ah, jetzt nach dem ist dann das der nächste Schritt. Und selbiges gilt aus meiner Sicht, aus meiner SEO-Sicht natürlich auch auf kommerziellen Seiten baue ich gerne interne Links zu beratenden Inhalten, weil es ist heutzutage nicht so, ich leite Leute über einen Funnel und die sehen nichts mehr. Jeder ist einen Klick davon entfernt, deine Seite zu verlassen. Da kannst du gern alles ausblenden, das führt nur dazu, dass der User abspringt, aber was du eigentlich bieten willst, ist die hilfreichste und, äh, Lösung und die beste Beratung. Als Beispiel ähm, von uns, ähm, der Artikel zum Beispiel B2B Content Marketing, an jeder Stelle bieten wir einen sinnvollen nächsten Schritt an. Das heißt, du liest es lalalala, blibibub. Ähm, dann wird da so Grundlagen erklärt und dann ist da ein, sagen wir mal, ein Micro-Call-to-Action, wo wir sagen, hey, äh, falls du jetzt noch nicht genau weißt, was Content-Marketing ist, da erklären wir genau Content-Marketing. Das wäre jetzt ein mini kleiner nächster Schritt. Ähm, und dann im Kontext, jetzt suchen wir kurz einen Call-to-Action, ähm, da geht es ja dann darum, wie du halt eine Keyword-Recherche machst im B2B-Bereich, damit du deine Content Content-Strategie entwickeln kannst. Dann gibt es da einen größeren Call-to-Action, wo wir aufrufen dazu, dass du dir unser Keyword-Recherche-Paket anschaust, dass wir das dann für dich machen, weil natürlich ein Profi das besser machen kann als ein Laie. Und das wäre so ein Beispiel für einen zum nächsten Schritt Aufrufen. Dann unsere Nummer 6 im Kontext Website-Struktur und Website-Navigation, sei vorsichtig mit JavaScript. Konkret, was das bedeuten soll, weil jetzt sind schon wieder alle Devs sind, oh mein Gott, JavaScript! Nein, und alle ist ganz entspannt. Aus SEO-Sicht vermeide JavaScript zum Verstecken von Content, weil es in der Regel zu schlechteren Ergebnissen führt. Und auch für Links will ich eigentlich kein JavaScript verwenden. Ja, Google kann JavaScript und redet immer sehr groß. Aber die Realität ist, sie haben sehr oft massive Probleme mit JavaScript und ganze Teile von großen Websites werden teilweise nicht gecrawlt, weil sie JavaScript so gut können. So, das heißt, natürlich, jede Webseite verwendet JavaScript und ist wahnsinnig wichtig für UX und hat das Web voll weiterentwickelt. Ja, JavaScript ist voll wichtig, aber wenn du JavaScript verwendest, dann teste es extrem gründlich. Doch. Und wie du da einfach Diagnosen stellst, Probleme behebst, erklärt dieser wahnsinnig gute Artikel von Moss. Das sind alle Schritte, welche Tools du verwenden sollst. Ähm, wie gesagt, die Google Search Console ist eine massive Hilfe, da kannst du letzten Endes fast alles prüfen. Ähm, du kannst natürlich immer Textstückchen ähm, ähm, suchen bei Google und dann siehst, wird das gefunden oder nicht und so weiter. Das wird da alles erklärt, aber nur, dass man da Aufpasst. So, und dann kommt unser letzter Punkt und ein Punkt, wo ich mir nicht sicher war, ob ich den mit reinnehmen soll, aber es ist wichtig zu bedenken und zwar der Punkt Nummer 7 ist: Bedenke First Link Priority. Was soll das konkret bedeuten? Es wird auch heute noch angenommen, dass bei einer Webseite, und da man jetzt nicht Website, sondern Webseite, eine Unterseite, die zwei oder mehr Links enthält, die zur gleichen URL führen, dass nur der erste Link von Suchmaschinen berücksichtigt wird und der doppelte Link nicht beachtet wird. Und wichtig ist es natürlich im Kontext von, wo ist dieser Link auf der Seite, weiter oben, weiter unten und was der Ankertext ist. So, jetzt laut Google, ähm, konkret laut Matt Katz, ähm, ist, besteht dieses Problem nicht mehr, aber man muss ganz ehrlich sagen, ähm, wir haben vor, jetzt auch nicht vor kurzem, aber vor, nach diesem Datum danach noch Tests gemacht und aus unserer Sicht war es immer noch ein Thema. Das heißt, deswegen will ich, dass ihr das wisst, dass es das ein Thema ist. Ähm, aber unsere Vermutung ist auch, dass eben mit, mit HTML5 und einfach, dass, dass es relativ klar ist, wo was ist auf der Seite, dass sich das Spiel geändert hat mit dieser First Link Priority und dass Google tatsächlich auch. Zwei Links zur gleichen URL unterschiedlich bewertet und das Ganze mit einfließt. Trotzdem, was immer noch Best Practice ist und worum es mir eigentlich geht, ist eine saubere Code-Order ist sinnvoll. Das heißt, du willst immer schauen, dass die primären Inhalte, das heißt jetzt da, wo der, der individuelle Content ist, dass die auch im Code vor zum Beispiel der Sidebar kommt, damit einfach das alles von Suchmaschinen garantiert alles richtig priorisiert wird. Ich weiß, das ist jetzt ein umstrittener Punkt und nicht jeder wird es so sehen, aber es wäre, wenn wir eine Seite bauen, dann achten wir auf diesen Punkt. Und damit weißt du eigentlich schon, wie man wirklich eine gute Struktur, Website-Struktur, website, website navigation aufbaust. Natürlich ist es ein wenig anders, je nach was für, was für eine Art von Webseite du hast. Wenn du jetzt ein Publisher bist von irgendeinem Magazin, dann ist das Ganze natürlich ganz anders, dann ist ja auch dieses Blogformat. Tendenziell sinnvoll, weil es geht ja immer um Aktualität. Wenn du jetzt aber eine B2B-Seite hast mit viel statischem Content oder Online-Shop, dann sind diese Tipps schon sehr, sehr wertvoll. Und falls du noch Fragen hast, werden die natürlich in den Kommentaren beantwortet. Also bitte schreib, äh, schreib wie, 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 wie es dir beliebt. Ähm, ich freue mich natürlich auch, falls ich irgendwelche Sachen vergessen habe über deine Tipps. Und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.